0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chang Chang-un. ...versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Mientras los cuatro reyes dragones... ...redactaban formalmente una queja al cielo... ...por la mala actitud del rey mono... ...este radiante de satisfacción... ...tomó asiento en su trono colocando la barra de hierro justamente delante de él. Como no tenían otra cosa que hacer, los monos se acercaron, tímidos, y trataron de levantar el tesoro de su señor. Todo resultó inútil. Era como si una libélula se hubiera empeñado en sacudir las ramas de un árbol de hierro. Ukon se
1: llegó hasta la barra,
0: extendió las manos, la cogió sin ninguna dificultad y
1: dijo, A cada cosa le corresponde un dueño, esta maravilla ha ocupado, durante nadie sabe cuántos miles de años, el centro mismo de tesoro de océano. Últimamente ha estado brillando con mucha insistencia, pero para el rey dragón no se trataba más que de un trozo de hierro negro, aunque para nadie era un secreto que había servido para marcar la profundidad del río celeste. Ni el dragón ni sus súbditos podían moverlo de Sirio y me pidieron que lo hiciera yo solo. Al principio, esta pieza única medía más de 15 pies y poseía un grosor mayor que el de una cuba. Pero una vez que hubo manifestado mi deseo de que fuera un poco menor, así lo hizo ella. Y no en una sola ocasión o dos, sino en tres. Cuando por fin pude examinarla con cierto detenimiento, vi que a uno de sus extremos tenía grabada la siguiente inscripción. La comprasiente parra de las puntas de oro. Beso 13.500 kilos. Apartense un momento que voy a petirle que cambie otro poco más. Con su acostumbrada fanfarronería, el
0: rey de los monos hizo que la barra fuera más grande o más pequeña, hasta que podía guardarla en uno de sus oídos. Estaba tan encantado con ese juego que abandonó el puente a toda prisa y salió al exterior de la caverna. Agarró fuertemente la barra con las manos y se puso a practicar la magia de la imitación cósmica. Se inclinó con respeto y ordenó a la barra. "Grece cuando puedas! En un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo adquirió una altura de 10.000 pies. Su cabeza se hizo tan grande como el monte Tae, Su pecho se convirtió en rugosidad de escarpadas cumbres. Sus ojos se transformaron en rayos, sus dientes en espadas y hachas, y su boca parecía un cuenco de sangre. La barra que sostenía en sus manos había alcanzado un tamaño tal que su extremo más alto tocaba el trigésimo tercer cielo y el más bajo se adentraba en el décimo octavo nivel del infierno. Los tigres, leopardos, lobos, toda clase de animales restantes, los monstruos de la montaña y los reyes demonios de las 72 cavernas estaban tan asustados que inmediatamente se tiraron rostro en tierra y presentaron sus respetos al rey de los monos, golpeando sin parar el suelo con la frente. Satisfecho de tanta sumisión, Wukong volvió a adquirir la forma que le era habitual, reduciendo al mismo tiempo la barra de hierro al tamaño de una minúscula aguja de bordar que se guardó inmediatamente en el oído. Luego de festejar el regreso de su rey, los monos continuaron sus prácticas militares. El rey de los monos nombró comandantes de sus tropas a los cuatro ancianos. De esta forma, pudo dedicarse sin ninguna preocupación a caminar por las nubes, cabalgar en el rocío, visitar los cuatro mares y retosar a sus anchas por diez mil montañas. Selló al mismo tiempo alianzas con otros seis monarcas tan poderosos como el rey monstruo toro, el rey monstruo dragón, el rey monstruo garuda, el rey león de la melena larga, la reina de los monos y el rey de los simios gigantes. Juntos formaron la Hermandad de los Siete. A diario se reunían a discutir de asuntos tanto militares como civiles, brindaban sin parar a la salud de todos ellos, cantaban delicadísimas canciones y bailaban al son de antiquísimos instrumentos. Se reunían al amanecer y se despedían en cuanto se hacía de noche. No había placer del que no se privaran, viajando a veces 10.000 kilómetros para experimentar uno nuevo. Un día, los cuatro comandantes recibieron la orden de preparar en su caverna un espléndido banquete al que fueron cumplidamente invitados los otros seis reyes. Los comensales bebieron hasta caerse borrachos por el suelo, mientras grupos de diablillos no cesaban de cantar ni de bailar. El convite resultó tan perfecto que después de despedir a sus ilustres huéspedes recompensó a los comandantes con espléndidos regalos, se tumbó después bajo un grupo de pinos que crecían altivos junto al puente de hierro y no tardó en quedarse dormido. Nadie se atrevía a levantar la voz por temor a despertarle. El hermoso rey de los monos vio acercarse en sueños a dos hombres con una citación en la mano, en la que podían leerse estos tres caracteres, Sun Wukong. Se llegaron hasta él, y sin mediar una sola palabra, le ataron con una cuerda y se lo llevaron a rastras. El espíritu del hermoso rey de los monos forcejeó cuanto pudo, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. No tardaron en llegar a los lindes de una ciudad, sin saber por qué, el rey de los monos levantó la cabeza y vio un letrero de metal en el que habían sido grabados los siguientes caracteres. Esta es la región de la oscuridad.
1: La región de la oscuridad es la morada de llama, el rey de la muerte. ¿Se puede saber por qué me han traído aquí? Yo soy mono y estoy por encima de las tres regiones y de las cinco fases. Por lo tanto, Yama no tiene jurisdicción alguna sobre mí. ¿Cómo es posible que les haya ordenado arrestarme? Carece de poder para ello.
0: Pero los hombres no le hicieron el menor caso. Continuaron empujándole y tirando de él, decididos a hacerle entrar por la fuerza en la ciudad. El rey de los monos se puso furioso al ver la desconsideración con la que le trataban. Sacó la barra de hierro, la hizo crecer hasta que hubo alcanzado el grosor de un cuenco de arroz, la elevó por encima de su cabeza y la dejó caer sobre los dos desgraciados que al punto quedaron reducidos a pura ceniza. Después se libró de la cuerda y con las manos totalmente libres entró en la ciudad blandiendo la barra. Al verlo, demonios con cabeza de toro se escondieron aterrorizados, mientras otros con cara de caballo encontraban refugio donde buenamente podían. Un destacamento de soldados fantasma informaron a los diez reyes del mundo inferior que se estiraron un poco las ropas y salieron a ver qué era lo que pasaba. Al ver la aguerrida y fiera figura de Wukong, se pusieron en fila siguiendo escrupulosamente el rango que ocupaban en el Reino de la Muerte, y después de saludarle con
1: inesperado respeto, le solicitaron que se presentara. Soy Sun Wukong, sabio de origen celeste, procedente de la caverna de la Cortina de Agua, ubicada en la montaña de las Flores y Frutos. ¿Se puede saber qué clase de funcionarios son ustedes? Viaje al Oeste
0: uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuó en este capítulo, Pedro Wang. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China.